0: Alex a host.
1: Je světově uznávaným houslovým virtuozem. Pětkrát po sobě vyprodal slavnou Carnegie Hall. Je také hudebním pedagogem. Ivan Ženatý je naším dnešním hostem. Vítám vás v Českém rozhlase. Dobrý den.
0: Dobrý den děkuji vám za pozvání. Alex a host.
1: Ve studiu českého rozhlasu se mnou sedí Ivan Ženatý. světově proslulý houslový virtuóz a hudební pedagog. Co vás. Zaválo domů do České republiky v těchto dnech?
0: Zkušební týden na zájezd do Španělská, kam odjíždíme příští úterý.
1: A kde jste doma? Kde tomu říkáte jedu domů?
0: To je obširné (laughs) téma. Já bych se zmínil o třech místech. První je moje rodiště v Podkrkonoší. Tam jsem vyrostl a zesílil. Druhým domovem je určitě Praha. Tady to znám nejlépe, myslím, že bych i mohl dělat třeba taxikáře bez navigace, protože jsem tady dlouhá léta žil, vystudoval. A dalším domovem je New York City, protože tam jsem strávil mnoho krásných, napínavých, intenzivních let.
1: Hmm. Jste z Lomnice, no pocházíte z Lomnice nad Popelkou. Vzpomenete si na okamžik, kdy vám Česká republika začala být malá a chtěl jste svůj talent a nadání ukázat světu?
0: Já jsem nějak od samého počátku, od raného dětství cítil, že někam musím vypadnout, že mě to táhne do nějakého světa jiného. Nevěděl jsem, jaký ten svět bude, ale věděl jsem, že mi tam bude úžasně.
1: Hmm. A byly začátky za velkou louží? Tam jste začal jakoby v zahraničí poprvé působit?
0: Ne, já jsem, já jsem předtím hrál mnoho v českých, Městech a s českými orchestry. Potom jsem se dostal v roce 1996 do germánského světa. Dostal jsem profesuru na Dráťanské vysoké hudební škole. Takže jsem poznal, jak myslí opravdový Němec a jak je občas obtížné se domluvit bezeslov. A teprve před nějakými 15 lety jsem dostal profesuru na Klívenském hudebním institutu a začal jsem jezdit vytrvale do, do Spojených států a jednoho dne jsem se tam začal těšit jako domů. A to, Takže bylo, já po se těším, době? to bylo po jaké asi době? Asi po dvou letech, to, to šlo velmi rychle.
1: A jaké byly začátky právě za tou velkou louží? Bylo to těžké nebo už jste měl vybudované jméno dostatečně na to, abyste... Řekněme, nemusel začínat od nuly, od,
0: od píky? Nějaké jméno jsem vybudované měl. Měl jsem úžasné místo na prestižním hudebním institutu, ale znal jsem tam velmi málo lidí. Pro každého, kdo začíná v Americe od píky, jak jste řekla, Každý ví, jak je obtížné založit si bankovní účet, když nemáte social security number, jak je obtížné koupit si auto, když nemáte bankovní účet a tak dále. Ale to velmi rychle přešlo a vlastně po tom prvním roce začaly přicházet ty nabídky, které mě potom odstartovaly docela, docela náročný, intenzivní desetiletí.
1: Hmm, a změnilo se i vaše publikum? Bylo to americké publikum jiné než to germánské, jak jste říkal?
0: To je, to je také další velké téma. <laughs> Samozřejmě ano. Já si myslím, že se nedá mluvit o americkém publiku jako takovém, protože to je tak velká země s tolika charaktery, s tolika mentalitami, že to nevystačí na náš pořad. <laughs> <laughs> Ale odlišnosti tam byly? Pro mě Nebo jsou tak. Dvě, dvě hlavní kvality. Ta svoboda, kterou máte a šance, která se nabízí na každém kroku.
1: Ivan Ženatý je naším dnešním hostem. Naším hostem je Ivan Ženatý, houslový Virtuos, mezinárodně uznávaný. Teď jsme měli možnost vás slyšet. Z jakého to je roku ta skladba?
0: To je moje úprava bizetovy skladby Farandole, kterou jsem dělal v roce 88. Čili já žasnou, co vy tady všechno nemáte.
1: Teda hotové poklady. Dnes byste bez problému zahral tuto skladbu? Jistě, Přibavujete jistě. si?
0: Z paměti to umím dodnes, ano. Hmm. Ta paměť je zvláštní fenomen. Radši bychom o tom moc neměli mluvit, ale vlastně ty nejstarší otisky jsou nejpevnější. To, co jsem se naučil dávno, si pamatuju nejlépe.
1: Čili v čím mladším věku jste se to naučil, hmm. tím pro vás? Tak to je. Pro vás lépe. A je to i o tom, že třeba teď musíte cvičit více hodin, než jste třeba cvičíval, když jste byl mladší, když vám byl třeba 25?
0: Nemusím cvičit více, protože cvičím více efektivně. Jsem chytřejší o něco, díky také tomu, že pracuju se studenty a jsem stále znovu a znovu zkoušen, jak nazírat na problémy, které sám nemám. Řešit problémy.
1: Ano, vy jste se sám stal pedagogem, nicméně vás učil, nebo vy jste se učil od Josefa Suká. V čem vás ovlivnil?
0: Josef Suk byl mým velkým vzorem a už když mě bylo 7-8 let, tak jsem měl jeho podobiznu ve svém pokojičku v našem domě v Lomnici nad Popelkou. A potom, když jsme se setkali osobně, tak to bylo krušné, protože Suk vlastně nebyl žádným pedagogem. Suk vyžadoval, abych hrál přesně to, co on chce. A to to není příliš systematický přístup k mladému člověku. Ale všechno se změnilo, když potom přišly první nabídky na společné koncerty a on vyndal svůj nástroj a začali jsme hrát beze slov. Zkoušeli jsme hodiny a hodiny a bylo to úžasné a znovu a znovu. A potom jsme se šli projet jeho novým Mercedesem po staré Praze a potom jsme se zase vrátili a hráli. To byl zážitek, protože jsem slyšel našeho největšího houslistu zblízka.
1: Takže jste si pak porozuměli vlastně, až když jste začali hrát. Tak. A jaké bylo to první setkání, nebo jak vy jste se k Josefu Sukovi dostal? Nebyl jste zpočátku zklamaný tím, říkal jste, měl jsem v osmi letech jeho podobiznu doma v pokojičku a pak to setkání a nebyl pedagogem, tak jak jste to popisoval, tak nesklamal vás zpočátku?
0: Já jsem to očekával, protože Suk byl známý tím, že nepřijímal mladé studenty, Neměl na to trpělivost, byl velmi zaneprázněný a měl také velmi vyhraněnou představu o tom, jak to má být. A neakceptoval představy jiné. A ačkoliv, já jsem bydlel tehdy v Myslíkové ulici a on na Karlově náměstí, takže jsme byli skoro sousedé a přes tuto minimální vzdálenost mě trvalo asi rok, než jsem dostal termín u něj.
1: A co to způsobilo? Že jste dostal termín a že si vás pak ponechal jako studenta, že s vámi měl tu trpělivost.
0: Poznal, že jsem neodbitný a že se mě nezbaví. <laughs> a e, myslím si, že, že slyšel e, nějaký talent, slyšel e, moji energii. A když jsme potom začali hrát, m, tak občas si vzpomínám, e, pan dirigent Bělohlávek říkal: A to opravdu. Hraješ sám sebe? Vždyť ty zníš jako suk. A já říkám, ne, já nemůžu hrát se sukem sám sebe, protože by mě nebylo slyšet. Já musím musím do toho dát víc. A myslím si, že mě jednoznačně pomohl. A když jsem poprvé třeba hostoval ve Stuttgartu s s panem Marinerem, tak mě objal a říkal... Ty jsi od Pepuly. Sukově se říkalo Pepula, protože v, v sukově triu byli tři Josefové a Aby se odlišili, tak si říkali každý jinak.
1: <laughs> Ivan Ženatý je naším dnešním hostem. Alex a host. Hostem Českého rozhlasu je houslový virtuos Ivan Ženatý. Vy jste během vstupu poutavy vyprávěl o setkání s Josefem Sukem. Byl jste jeho. Studentem, žákem byl ještě někdo další, kdo vás ovlivnil, třeba tak jako Josef Suk?
0: Mou učitelkou na konzervatoři a na AMU byla paní Nora Grumlíková. To byla taková moje druhá maminka, která mi mnoho dala, nejenom houslistického, ale i lidského. A musím se také zmínit o panu profesoru Bezrodném na Moskevské konzervatoři, který se mnou jeden rok pracoval po po Čajkovského mezinárodní soutěži, na které jsem získal vlastně svoji první první významnou cenu v roce 82. A to byl pro mě největší pedagog, kterého jsem poznal.
1: Říkáte, první cenu v roce 82. Od té doby uplynulo mnoho, mnoho let. Čeho si nejvíce vážíte? Kterého úspěchu je to ocenění, je to vyprodaná Carnegie Hall? Co je to pro houslistu vašeho formátu?
0: Já si nejvíc vážím toho, že celý život někam směřuju a neuhýbám příliš z toho správného směru. Že Myslím si, stále lze mluvit o vývoji, stále mě to baví, stále, stále se učím nové věci. Hmm.
1: Kam byste mohl tak uhnout?
0: Tam, kam uhýbají mnozí kolegové do komerce, hmm. do, do roztříštěnosti, těch, těch možností. A
1: láklo vás to někdy?
0: Lákala mě, samozřejmě v mládí mě lákala ta ta sláva, to to, to, pozlátko, to bý, být, být známým jako jako kája gotu, no. ale eh, Ono to dost s tím Beethovenem nesouzní, takže to mě docela brzo přešlo.
1: Takže vás to brzo přešlo a už jste poté nechtěl být tedy slavný jako Karel Gott.
0: Tak to nefunguje v tomhle životě. To, to bych musel hrát něco jiného, mhm. protože hm, to většinové publikum neposlouchá ho. Na to, na to chodí prostě lidé, kterým se, kterým se líbí debisy.
1: Tak a je to v současné době, jak je na tom v současné době, klasická vážná hudba? Je stále komorní, je stále, e, e, nemůže být z člověka, který hraje, jak říkáte, Debisi o Karel God, nebo e, řekněme, je na vzestupu. Je po ní poptávka větší.
0: Tohle je asi nejobšírnější téma, které přednášíte. Na jedné straně, nikdy jsme neměli na tomto světě tolik hudebních škol, tolik orchestrů, tolik operních domů, natáčecích studií a tak a tak dále. Z tohoto pohledu je takzvaná, Vážná hudba, kterou taky říkáme v češtině, na, na prostém vrcholu. Na straně druhé, když si vezmete v 30. letech století 19. třeba Felix Mendelssohn byl šéfem Gewandhausu a uváděl přes 90% soudobých skladeb, tedy nejenom svých, ale svých vrstevníků. Dnes eh, jsou uváděni soudobí skladatelé. Třeba je jedním procentem a v podstatě ten kontakt mezi současnými skladateli a tím, tím většinovým publikem je přerušený. Takže to není bůh ví, jaký vývoj nebo bůh ví, jaký sukces. A to jsou dva pohledy, které si odporují.
1: Hmm. Děkujeme za ně. Naším hostem je, teď jsem chtěla říct, Johan Sebastian Bach, ale ne, je s námi Ivan Ženatý a mohli jsme slyšet jeho, Johana Sebastiana Bacha. Vy jste mi tady svěřil, že s Johanem Sebastianem Bachem jste se ho učil vlastně dvakrát. Učil jste se ho hrát nějak a teď ho hrajete jinak. Nebo i vy ho učíte hrát jinak. Tak proč ta změna?
0: Dlouhá historie. Bach psal své skladby z týdne na týden. Když odezněli, dal je do šuplíků a psal další. Takový byl jeho život, taková byla dobová praxe. Když zemřel, jeho dílo bylo skoro zapomenuto. A teprve v, ve 30. letech století 19., čili více než 80 let po Bachově smrti, právě Felix Mendelssohn jeho dílo objevil, jeho paši je několikrát provedl, ale problém spočíval v tom, že Bachovu hudbu obléknul už do toho romantického kabátu, toho, toho širokodechého, melodického, místy bombastického. A tak vznikla tradice romantické interpretace barokní hudby. Pokud mluvím srozumitelně. A teprve v druhé polovině století 20. začaly přicházet různí lidé, kteří si začali klást otázku, jak to vlastně bylo. Jak, co je v Bachově hudbě nejdůležitější. Že je to možná více artikulace, než ta bombastičnost, že je to možná více čitelnost jednotlivých hlasů, než jakási změť zvuků. A do toho já jsem žil leta v Německu, kde samozřejmě Bach je součástí německé hudební Bible a velmi, velmi důležitou součástí, takže jsme diskutovali o jednotlivých frázích a jednotlivých tónech až se celý ten pohled na nejenom Bacha, ale celou barokní hudbu výrazně změnil.
1: A jste rád za tu změnu?
0: Mně to připadá fascinující, protože se dostanete blíž k té jakési pravdě, jakési kráse, která vznikala před tolika, tolika staletími. Mm.
1: Vy jste, já jsem v Oudu, říkala, že jste pětkrát vyprodal Carnegie Hall. Jeden z těch koncertů byl právě eh, věnován eh, Johanu Sebastianovi Bachovi. Co ty čtyři další Carnegie Hall vyprodané?
0: Ta první byla eh, Ryze Česká, eh, jenom a pouze eh, Česká, hudba českých skladatelů a tam víte lépe než já, jak to funguje v žurnalistice, že ten ten titulek je někdy důležitější než obsah toho článku. A mně se stalo po tom prvním koncertě, že tam byly titulky dva. Ten první byl, ten zněl Byl to sen a ten druhý, Toto jsme v New Yorku ještě neslyšeli. A dost možná ten kritik to myslel tak, že neslyšeli ty skladby ještě hrát, ale mohlo to také znamenat, že, že, že ten projev byl tak originální, že to, že to prostě ještě neslyšeli. A to mi, to mi pomohlo prostě odstartovat se na ta v Americe.
1: A my si o nich budeme povídat za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Ivan Ženatý.
0: Alex a
1: host. Hostem Českého rozhlasu je houslový virtuóz Ivan Ženatý, který ve své velmi úspěšné kariéře vystoupil celkem pětkrát ve věhlasné Carnegie Hall. Jaké to byly pocity? Byly vždy stejné? Nebo se lišili, když už jste vystupoval třeba po páté?
0: Já tuto otázku dostávám často a skoro nikdo mi nevěří moji odpověď, protože ten největší zázračný pocit je na tom začátku. Dostanete pozvání a jdete to oslavit a potom si naplánujete celou sezónu, aby se se připravila a jezdíte z jednoho konce světa na druhý a všude hrajete ten program, aby to do toho New Yorku vyšlo co nejlépe a potom jednoho dne se tam prostě objevíte a zahrajete to, co jste hrála už 30x, 40 krát předtím a už vám to ani nepřijde. A to je pravda.
1: Už vám to ani nepřijde, to znamená, že nepocitujete ani trému?
0: Tu, to zase ne. Tre, pocituju respekt, ale trémy jsem se zbavil. To, to nemá smysl mít trému. To, to vás ochr... Och, jste ochrnutá. Tak, to jste ve, to, že...
1: si takto nastavil v hlavě. Tréma nemá smysl, akorát mi to eh, skazí
0: trémo. Ne, to je, to je výsledek docela perné práce. Psychologické.
1: Opravdu jste jakoby... Pod odborným dohledem nad tím, tím pracovat? Na I pracoval, i nebo?
0: pod odborným dohledem, ale vlastně já tak pracuji se studenty, protože všichni mladí lidé, kteří přicházejí, mají strach z chyby. Všichni se snaží o to být perfektními a přitom všichni vědí, že úplná perfekce neexistuje. A co s tím? Všichni se bojí jít do sklepa a nikdo neví, kde je vypínač. A to je mnoho témat, s kterými se dá nějakým způsobem pracovat.
1: A vy jste se, jako třeba mladý nebo dříve, než jste se naučil pracovat s trémou, jste taky měl ten pocit, měl jste ten strach z té chyby, z toho, že to špatně zazní.
0: Můj můj otec, jako ten správný dajdalos, mi vždycky říkal Ivánku v Lomnici si nejlepší, ale v té Praze budeš třeba nejhorší, uvědom si to. A vypěstoval ve mně samozřejmě trému, to má každý, protože předstoupit před sto nebo tisíc lidí, a otevřít svoje srdce a úplně se obnažit svoji celou emocionalitu, jim dávat jakoby nic, to je přece velmi nepřirozené. A hm, naučit se s tím pracovat je docela fuška.
1: Jak dlouho vám to trvalo?
0: Půl života. Půl života. Ale pamatuju se přesně, bylo to v, ve Vídni, v Musikverein, kdy jsem šel na pódium a měl jsem pocit, že... Mně něco chybí, že třeba nemám ponožky černý, nebo si mám zapnutý kalhoty. Nebo, pořád jsem se kontroloval a čekal jsem, co, co najdu a najednou jsem si uvědomil, že se nebojím vůbec. A, a to, bylo, to bylo vítězství.
1: Hmm. Pozvání do Alex a host přijal mezinárodně respektovaný houslový virtuos Ivan Ženatý, Jaký typ houslí teď vůbec berete do ruky? Vy tady máte sebou housle? Ano, mám. Jaké to jsou housle?
0: Tohle jsou housle z 18. století, které postavil v Kremoně Lorenzo Storioni. To To je můj nástroj, na který teď budu hrát ve Španělsku. Ale mám také housle francouzského housleře Vioma. Hrál jsem na Giuseppe Rocku, hrál jsem na krásný nástroj Gwarneryho del Gesù ze státní sbírky a z, půjčený, půjčený nástroj Gwarneryho ze jedné nadace v New Yorku. Ale Teď stále víc a víc, tedy jak hledíte na ten fotrál pod stolem, stále víc tíhnu k tomu storionymu, protože je tmavý a připomíná violový zvuk. Je takový temný to se mně líbí.
1: Mm-hmm. A jak dlouho vám takové housle vydrží? Nebo co je tím impulzem ke změně houslí? Jestli nejednou řeknete, budu hrát? Na jiné vlastně,
0: vlastně pořád hledáte novou barvu asi To je asi ta nej, nejlepší odpověď. Hle, hledáte to, co vám nejlépe sedí, na co se vám nejlépe hraje a když přijdete na něco lepšího, tak samozřejmě poznáte a jdete tam.
1: A dá se za kvalitní a nádherné housle schovat, řekněme, i třeba chybějící talent?
0: To si někteří sice myslí, ale eh, já si myslím, že vy mě zkoušíte, eh, milá paní Minářová, ten talent se nedá nějak schovat.
1: Ne. Samozřejmě talent být musí, ale někde ano. ho má více, někde ho má ano, méně, ano. tak... Eh, Jestli hou... to může mít vliv
0: prostě. Ty housle eh, sami od sebe nezazní. Ty potřebují mít vaše ruce, eh, váš smyčec, váš talent, vaši práci a ten nástroj vám potom může vydatně pomoci.
1: Hmm. No, můj určitě ne, můj talent a můj. <laughs> Vaši, ano. E, říkáte to, nebo... Jste schopen říct svému studentovi, že nemá talent? Nebo že by ho měl věnovat něčemu jinému? Že by se měl Stalo se mi to dvakrát,
0: jinému? a dvakrát došlo k pláči, a dvakrát s odstupem času došlo k díků vzdání, protože ti lidé opravdu se našli někde úplně jinde.
1: Hmm. A neopak rozeznáte talent, jakoho třeba u vás rozeznal Josef Suk, který si vás vzal pod
0: křídla? To jde většinou velmi rychle. My, my míváme v Klivenském institutu přijímací zkoušky, kde je třeba 350 lidí a to nemůžete poslouchat dlouho. Čili za, za minutu víte zhruba, kde ten člověk je.
1: Za minutu víte, jestli má talent, jestli ho máte přijmout a ten talent dál rozvíjet?
0: My ho posloucháme třeba 10 minut, ale hmm. za tu minutu už si děláte poznámku, která většinou je, je směřující k Čili rozhodnutí.
1: Čili nebo uděláte křížek?
0: <laughs> tak nějak.
1: <laughs> Moc děkuji, že jste tu dnes byl a ať se vám daří, kdekoliv budete na světě. Ivan tý byl naším hostem.
0: Děkuji vám za pozvání. Alex A host...